0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist und ich freue mich auch sehr, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Falls du mich nicht kennst, ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung in der Ecclesia gemeinde in Göttingen und ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage. Bei euch war ich noch nie und es hat mich sehr gefreut, dass ich heute zu euch kommen darf und mit euch teilen darf, heute Morgen, was Gott mir so aufs Herz gelegen hat für euch, für uns, was er uns zu sagen hat. Ich will es auch nicht äh, verpassen, euch ganz, ganz lieb zu grüßen, ja, von der Gemeinde in Göttingen und so. Ich meine, äh, einige Jahrzehnte zurück haben wir eine gemeinsame Geschichte, die Ekklesia-Gemeinden und irgendwo sind wir ja doch verbunden. Man kennt einige Leute, äh, ich auch hier, über Freizeiten und so weiter. Das ist richtig toll, dass wir so gemeinsam auch als Kirchen, als Gemeinden unterwegs sind. Als Gemeinde befindet ihr euch in einer Predigtserie, in einer Predigtreihe Predigt oder wie ihr das nennt, über den Kolosserbrief. Ihr schaut euch eine, ein Buch der Bibel etwas genauer an und heute darf ich über ein paar Dinge aus dem dritten Kapitel zu euch sprechen. Ich möchte die ersten vier Verse vorlesen, beten und dann nehmen wir diese Verse mal etwas genauer unter die Lupe. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest, dass du etwas vorbereitet hast, dass du in unser Leben hineinlegen möchtest. Ich danke dir für dein Wort und dass es lebendig ist. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen Herzen gibst, die die Bereitschaft haben aufzunehmen, aufzunehmen, was du zu sagen hast. Und wir wollen hören und wir wollen es anwenden. Und Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Da das nicht die erste Predigt über, diese, über dieses Buch der Bibel, über diesen Brief ist, werdet ihr bestimmt vielleicht viele Informationen, ähm, ihr werdet sie bestimmt schon kennen. Deshalb will ich gar nicht viel ähm, dazu sagen, sondern das Ganze nur ein bisschen auffrischen. Das, was wir gerade gelesen haben, ist ein, ist ein Teil eines Textes vom bekannten oder man kann auch sagen berühmten Apostel Paulus, ja, der gelebt hat. Und er schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis an eine, an eine christliche Glaubensgemeinschaft in Kolosse. Kolosse liegt in der, in der heutigen Türkei. Diese Gemeinde hatte Paulus selber nicht gegründet und auch, auch selbst nicht kennengelernt. Sein Freund und Mitarbeiter Epaphras, der, der ebenfalls aus Kolosse stammte, er war der Gründer und Leiter dieser Gemeinde. Die Gemeinde bestand sowohl aus gläubigen Juden als auch aus gläubigen Griechen. Und das ist, das ist wichtig zu wissen im Vorfeld, wenn wir uns mit den Inhalten des Briefes beschäftigen, wenn wir schauen wollen, was wollte Paulus der Gemeinde eigentlich mitteilen, weil diese Unterschiede, sie haben zu, zu Konflikten geführt. Da gab es Spannungen in der Gemeinde. Jüdische Gesetzlichkeit und griechische Philosophie standen sich als, und, und auch dem Evangelium gegenüber. In manchen Punkten konnten die einfach nicht miteinander. Da gab es verschiedene Ansichten, ein unterschiedliches Verständnis davon. Und das hat zu Reibereien, zu Spannungen in der Gemeinde geführt. Und diese Spannungen, sie waren nicht ungefährlich. Denn sie verwirrten einige der Leute, Jesus nicht mehr als Herrn ihres Lebens anzusehen. Sie waren irgendwie durcheinander und wussten jetzt nicht genau, woran muss ich mich halten? Was muss ich tun? Wie handle ich richtig? Wer ist der Herr meines Lebens? Ist es Jesus oder, oder vielleicht doch nicht? Das war nicht ungefährlich. Die Situation war also ernst. Und weil Epaphras dieses Problem offensichtlich selbst nicht lösen konnte in der Gemeinde, entschied er sich, Paulus im Gefängnis zu besuchen und ihn um Rat zu fragen. Er berichtet ihm davon, dass es der Gemeinde grundsätzlich ganz gut ginge und dann aber auch von den Herausforderungen, von den Schwierigkeiten, von den Spannungen, dieses unterschiedliche Verständnis in den Köpfen von vielen Leuten in seiner Gemeinde. Und damit hatte er zu kämpfen. Paulus war bereit, Epaphras zu helfen. Er hat sich das angehört. Er sagt, Epaphras, Erzähl mal, was ist in deiner Gemeinde? Wenn ich helfen kann, bin ich gerne bereit, dir zu helfen und wir werden sehen, wie wir das hinbekommen. Und Paulus ist bereit zu helfen und dann entscheidet er sich, etwas zu tun. Er entscheidet sich, einen Brief an diese Gemeinde zu schicken. Und er schreibt diesen Brief, geleitet durch Gott, geleitet von dem Heiligen Geist. Gott schenkt ihm Weisheit. Gott hilft ihm, Einsicht zu bekommen in diese Situation. Gott hilft ihm, die richtigen Worte zu finden, die er an die Gemeinde richten soll. Und das Ziel dieses Briefes, Paulus setzt sich also hin und fängt an, einen Brief zu schreiben. Ich weiß, heute macht man das nicht mehr so viel. Heute machen wir E-Mails und WhatsApp, Snapchat, keine Ahnung, SMS oder so. Ja, Geht alles schnell auf dem Handy. Ähm, vielleicht hast du in der Schule mal Liebesbriefchen geschrieben oder so. Aber weißt du, Paulus, er nimmt einen Stift. Oder eine Feder oder was auch immer er hatte. Er nimmt sich ein Blatt Papier und er fängt an zu schreiben. Und ich kann mir das so vorstellen, wie Paulus so, so betend diesen Brief geschrieben hat. Er sagt, Gott schenkt mir Weisheit, dass ich etwas aufschreibe, was die Gemeinde lesen kann, was ihr hilft in ihrer Situation. Das Ziel, die Absicht von Paulus, als er diesen Brief niedergeschrieben hat, war, ich will es mal so sagen, Ermahnmutigung. Auf der einen Seite wollte er die Gemeinde ermahnen, wollte er sagen, Leute, Leute, bitte bleibt fest an Jesus dran. Bitte lasst euch nicht verwirren von, von, von anderen Ansichten, von anderen Gedanken auch. Bleibt bei dem, was, was euch verkündigt wurde, was euch gesagt wurde, über Jesus. Und auf der anderen Seite wollte er sehr ermutigen. Gesagt, Leute, ich will euch Sicherheit geben darin, dass Jesus der Herr ist. An ihm sollt ihr festhalten. Habt Mut und bleibt da dran. Auch wenn äußerlich vielleicht Druck da ist, bleibt an Jesus dran. Bevor wir gleich die Uns die Verse und insbesondere den ersten Vers, bevor wir uns den genauer ansehen, wir, wir zoomen mal heran und wollen verstehen, was Paulus gemeint haben könnte, als er das aufschrieb. Lasst mich ganz kurz etwas Grundsätzliches zum Umgang mit der Bibel sagen. Vielleicht hast du eine Bibel. Ich hoffe, du hast eine Bibel. Ich hoffe, du hast sie zu Hause und sie steht nicht im, im Schrank und verstaubt, sondern du nimmst sie und du liest da drin. Ja? Ähm, Paulus schrieb diesen Brief. Dieser Brief ist, der, ist ein Teil der Bibel. Und dieser Brief erhalf der Gemeinde in Kolosse, Klarheit für ihre Situation zu bekommen. Das würde dich jetzt nicht überraschen, wenn du, wenn du schon einige Zeit mit Jesus unterwegs bist. Aber weißt du, wem die Bibel auch helfen kann? Mir und dir. Sie ist nicht nur ein Stück Literatur unter vielem, sondern sie ist, sie, ist, sie ist ein Buch, das geschrieben wurde für dich und mich, damit es uns hilft. Genauso wie die Gemeinde in Kolosse Hilfe brauchte. Hey, ich sag's dir ganz ehrlich, ich brauche auch manchmal Hilfe. Manchmal stehe ich vor Fragen und ich habe keine Antworten und ich weiß nicht, wie ich reagieren, wie ich leben, wie ich handeln soll. Und genau da will mir die Bibel helfen. Genau da will die Bibel auch dir da helfen. Die Bibel ist kein Buch unter vielen, es ist das Wort Gottes an uns. Es offenbart uns Gottes Heilsabsicht und seinen Willen. Wenn du die Bibel liest, dann wird dir eins sehr schnell deutlich werden: Die Bibel, sie will dir Jesus lebendig machen. Sie will, dass wenn du die Bibel liest, dass du Jesu Werk, sein Leben verstehst, seine Lehre verstehst, das was was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Das ist das, was die Bibel tun will. Ähm, die, in der Bibel heißt es, es ist ein bekannter Vers, Römer 1, Vers 16, vielleicht kennst du, da heißt es, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Das schreibt auch Paulus, aber an die Gemeinde in Rom. Und dann sagt er weiter, diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Aber ich finde das so stark, dass er sagt, das Wort Gottes, es ist, es ist kraftvoll. Es hat eine Kraft in sich. Das ist nicht nur nett zu lesen, sondern im Wort Gottes steckt das Potenzial, etwas in deinem Leben zu verändern, dir Antworten zu geben, etwas in dir zu tun. Und diese rettende, erneuernde und verändernde Kraft braucht jeder von uns, davon bin ich überzeugt. Und zwar nicht nur einmal im Leben ganz kurz, sondern ständig, am besten täglich. Täglich brauchen wir die Kraft Gottes, dass er, dass er mit uns ist, dass er uns bewahrt, dass er uns hindurchhilft, auch durch schwierige Zeiten. Und deswegen ist es damit nicht damit getan, die Bibel einmal durchzulesen. Es gibt sehr viele Bibellesepläne, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Da kannst du in einem Jahr die Bibel durchlesen. Du kannst du sagen, okay, in einem Jahr lese ich die Bibel durch, dann weiß ich doch alles. Dann habe ich alles gelesen, dann weiß ich über alles Bescheid. Wozu soll ich denn die Bibel nochmal noch mal in die Hand nehmen? Nein, damit ist es nicht getan, weil wir es täglich brauchen. Und es nicht darum geht, die Bibel nur zu wissen, sondern sie ist ein, ein Buch, ich will es mal so sagen, das lebendig ist. Wenn du mit offenem Herzen, mit offenen Ohren und wirklich mit der Sehnsucht, Gott zu begegnen, die Bibel liest, verspreche ich dir, dann wird sie zu dir sprechen. Du wirst Antworten bekommen für dein Leben. In diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass der Glaube an Jesus nicht zuerst Sache des Verstandes ist. Okay? Das natürlich auch. Die frühe Kirche und vermutlich auch die Gemeinde in Kolossee an die Paulus ja gerade seinen Bi Brief schreibt, hatten mit einer furchtbaren Irrlehre zu, zu kämpfen. Und die Irrlehre, ähm, das, war, das war die sogenannte Gnosis. Kurz gesagt ging es um, um Selbsterlösung durch gedankliche Leistung. Okay? Menschen versuchten durch ihre Denkfähigkeit, sich irgendwo selbst zu erlösen, selbst sich irgendwie hochzutrainieren zu einem maximalen Verständnis von irgendwelchen Dingen. Okay? Für den richtigen Umgang mit der Bibel Braucht es jedoch mehr. Es reicht nicht. Ja, es wäre sogar falsch, wenn es ausschließlich beim Intellekt bleiben würde. Bei einem intellektuellen Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Der Theologe Adolf Schlatter, er entwickelte für den Umgang mit der Bibel einen, einen Dreischritt, so nennt er das. Und ich fand ihn so gut, das will ich dir heute Morgen sagen. Er sagte, Sehen, Denken, Leben. Sehen, Denken, Leben. Das sind drei Schritte, die notwendig und die wichtig sind im Umgang mit der Bibel. Und über dieses, diesen dritten Schritt, das Leben, spricht eben Kolosser Kapitel 3 sehr, sehr viel. Wir werden es uns gleich ansehen. Und weißt du, selbstverständlich geht es darum, dass du, dass du die Bibel zuerst wahrnimmst. Das Wort Gottes, die, die, die Botschaft des Evangeliums wahrnimmst. Und es geht auch darum, dass du sie verstehst, dass du sie begreifst mit deinem Verstand. Damit beginnt es. Doch das Ziel ist stets Leben. Lebensveränderung, da wo wir es brauchen. Die Botschaft, das Wort Gottes will in unser Leben eindringen, sie will es verändern und sie will es erneuern. Sie will nicht nur gekannt werden oder sich in Form von Wissen in unseren Köpfen befinden, sondern ihre ureigenste Aufgabe, die ureigenste Aufgabe von, vom Wort Gottes ist, dass es uns in Gottes Maßstäbe hinein umformt. Ich und du, wir sind keine perfekten Menschen. Du kennst mich nicht, würdest du mich ein bisschen näher kennenlernen, würdest du sehr schnell sagen, ja Marc, das stimmt, du bist kein perfekter Mensch und du wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen brauchen wir die verändernde Kraft von Gottes Wort. Lass uns nun den ersten Vers etwas genauer anschauen. Paulus schreibt da, und ich hatte es ja gerade gelesen, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur rechten Gottes. Lasst uns mal den ersten Teil des Verses etwas genauer betrachten. Ganz offensichtlich schreibt Paulus oder richtet Paulus seine Worte an Menschen, die Jesus bereits kennengelernt haben, die Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben und ihm nachfolgen. Ich meine, Er schreibt es ja auch an die Gemeinde, an die, die gläubig geworden sind, an die, an die christliche Glaubensgemeinschaft eben in Kolosse. Er spricht die an, die das Geschenk des neuen Lebens, welches Jesus gibt, bereits bekommen haben. Das heißt, es ist auch ein Wort, eine Botschaft, die Paulus da aufschreibt, für diese Gemeinde, für dich ganz persönlich. Und das fasziniert mich an, an der Bibel, an dem, wo, am Wort Gottes. Ja? Es ist geschrieben von, von so vielen unterschiedlichen Autoren, so lange Jahre zurück und dennoch hat es heute Relevanz. Dennoch will es heute zu dir sprechen, will es dir etwas sagen für dein Leben, will es dir Hilfe sein und will es dir Gottes Wahrheiten ganz neu klar machen und deutlich machen. Das, was Paulus schreibt, es gilt dir und es gilt mir. Gehen wir mal zwei Worte weiter. Er sagt: Seid ihr nun mit Christus auferweckt? So sucht. Sucht. Hast du schon mal etwas vermisst und lange danach suchen müssen? Hast du hast vielleicht in dein ganzes Haus, die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, um, um etwas zu finden, was du, was du vermisst hattest. So. Bei uns zu Hause war das immer so: Wenn ich was gesucht habe, hatte ich eine Anlaufstelle und das war Mama. Mama weiß, wo zu Hause was ist. Okay? Das war das Erste, was ich getan habe. Ich habe gar nicht angefangen zu suchen, ja, irgendwie die Kisten hochzuheben oder so. Ich bin zu Mama gegangen, das war mein erster Weg. Mama, wo ist das und das? Und in 90% der Fällen wusste sie das. Okay? Das hat es mir sehr einfach gemacht mit meiner Mama. Aber ich glaube, suchen ähm, ist etwas, was wir nicht so gerne tun. Vielleicht, vielleicht hast du mal einen Autoschlüssel vermisst, ja, oder deinen Hut, deine Cappy, äh, vielleicht die Fernbedienung im Wohnzimmer, deine Ohrringe, dein Handy oder was auch immer, ähm, besonders wenn wir es eilig haben, ja, wenn du weißt, ich habe einen Termin, ich muss los oder ich muss zur Schule oder was auch immer und dann fehlt das Ding, da wollen wir nicht suchen, sondern wir wollen, dass die Sachen da sind, dass alles passt, dass wir es nehmen können und abziehen können, ja. Ähm, ich habe noch nie jemanden erlebt, du vielleicht auch nicht, der gesagt hat, ach Mensch, klasse, heute habe ich wieder vergessen, wo die eine Sache ist. Oder ich habe etwas verloren. Endlich kann ich mal wieder suchen. Endlich kann ich mal wieder meine ganze Wohnung irgendwie auf den Kopf stellen und ich kann diese Sache finden. Ha, das macht mir so viel Spaß. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der, der das zu mir gesagt hatte. Okay, suchen macht vielleicht Spaß, wenn man, wenn man Verstecken spielt, okay? Wenn, man, wenn, wenn das ein Spiel ist, dann macht, mag es ein wenig Spaß machen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, Verstecken hat mir persönlich immer mehr Spaß gemacht als das Suchen, oder? Das hat irgendwie einen größeren Reiz, ja? Ähm, ich glaube, wir suchen nicht so gerne, okay? Aber egal, was wir suchen, ich glaube, es ist immer so, wenn die Sache gefunden ist, in diesem Moment ist die Suche beendet, oder? Angenommen, ich vermisse mein Handy, was ich brauche. Ja, ähm, Wenn ich es gefunden habe, dann suche ich es nicht mehr, weil ich es schon gefunden habe. Weißt du, Paulus benutzt hier sehr bewusst den Begriff suchen. Wir werden gleich hören, was denn gesucht werden soll. Aber Paulus will hier Folgendes zum Ausdruck bringen. Und das ist wichtig zu verstehen in, in, in diesem Vers. Paulus will deutlich machen, sucht unaufhörlich. Sucht ständig. Hört nicht auf zu suchen. Mit ganzem Einsatz von Willen und Kraft sollen wir suchen. Er spricht von einer Sache, von einer Suche, die kein Ende finden wird. Weil es nicht um etwas Materielles geht, sondern um eine Person. Es geht nicht um die Fernbedienung, die ich brauche, um den Fernseher steuern zu können. Nichts, was ich anfassen kann, so, so materiell, sondern es geht um eine Person. Und da sagt er, diese Suche, sie wird nicht enden. Und das müsst ihr wissen, diese Suche, sie wird weitergehen. Und du wirst weiter suchen müssen. Man könnte so sagen, du, weil, es, weil es eine Person ist, du musst diese Person immer wieder aufsuchen. Du musst immer wieder zu ihr gehen. Du musst sie suchen, mit richtig Einsatz, mit richtig Kraft. Nicht so nachlässig. Ach, habe ich meinen Autoschlüssel verloren? Egal, ich kaufe mir einen neuen. Nicht so, sondern so, als würdest du es unbedingt brauchen. Und zwar sofort, und zwar täglich. Ständig suchen. Wir sollen suchen, so, dass wir es unbedingt finden wollen und auch müssen. Was denn nun, Paulus? Es das heißt weiter, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Was droben ist. Du hörst schon an dem Wort droben, okay, das ist, das ist wahrscheinlich ein älterer Begriff, wahrscheinlich äh, eine etwas ältere Bibelübersetzung. Und ja, du hast recht, das, das sagt vielleicht heute äh, die Jugend oder so, das ist kein Wort, das man so sagt, ja, droben. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das jemals in meinem Leben verwendet habe, um irgendwie, um irgendwie mal irgendwie was zu sagen, okay. Ähm, aber Paulus sagt das hier. Okay, Paulus, wir haben verstanden, dass wir suchen sollen, aber was? soll gesucht werden. Er sagt das, was droben ist. Und ich glaube, wir könnten das ähm, sehr einfach übersetzen mit dort oben, oder? Droben heißt dort oben. Ich hätte mir so an der Stelle gewünscht, Paulus sagt doch Fernbedienung oder sagt doch Autoschüsse. Da weiß ich, woran ich bin, ich weiß, wozu ich das gebrauchen kann, dann weiß ich, wonach ich suchen muss. Aber nein, Paulus, er sagt, sucht, was droben ist. Was soll dieses droben sein? Droben, wie ich schon gerade sagte, können wir einfach übersetzen mit dort oben. Und ich dachte mir, okay, wir sind hier gerade in, in der Gemeinde, in einem Gebäude, aber wenn wir alle gemeinsam rausgehen würden und wir würden nach Droben schauen, was würden wir sehen? Wir würden den Himmel sehen. Dieses blaue, große mit diesen weißen Flecken, das wir Wolken nennen, okay, wir würden den Himmel dort oben sehen. Um, und wir erinnern uns, Paulus schreibt ja an Christen und ihnen will er Folgendes sagen. Dieses neue Leben, das Jesus uns schenkt, dieses neue Leben, es richtet sich nach droben aus. Es richtet sich nach dort oben aus. Dort oben ist nicht räumlich zu verstehen. Es ist, ähm, es ist ja nicht so, dass Christen so eine riesige Vorliebe haben für den Himmel. Ja? Das ist nicht das, was Paulus hier ausdrücken möchte, dass die Christen irgendwie rumlaufen draußen und immer wieder hochschauen, weil sie den Himmel so wunderbar finden, sondern das ist ein Bild für etwas. Das steht, der Himmel, das, was sich dort oben befindet, das steht für die Wirklichkeit Gottes. Es steht für die Dimension Gottes, für die, für die Sphäre des Göttlichen, für, für Gottes Wirklichkeit und seine Lebens- und Seinsrealität. Dort befindet sich übrigens auch Jesus gerade, bei Gott, in Gottes Wirklichkeit. Weißt du, wir als Menschen, wir befinden uns hier auf der Erde und wir können, wir können das wahrnehmen, was um uns herum ist, oder? Wir sind ausgestattet worden von Gott mit Sinnen. Kennst du die fünf Sinne des Menschen? Ähm, ich habe es mir unbedingt aufgeschrieben, sonst vergesse ich bestimmt einen. Okay? Aber wir können, wir können sehen, wir können Dinge ertasten, wir können fühlen, wir können Dinge erschmecken. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar, ja, dass wir so leckeres Essen einfach erschmecken und auch riechen können. Und wir können hören. Das sind fünf Sinne, die Gott uns gegeben hat, damit wir diese Welt, auf der wir leben, wahrnehmen können um uns herum. Paulus will uns hier daran erinnern, dass diese Welt mit allem, was sie ist und zu bieten hat, alles, was wir wahrnehmen können, sie ist, sie ist da und sie ist wunderbar, aber sie ist nicht das Maß aller Dinge. Sie ist nicht alles. Vielleicht hast du schon Gespräche mit Menschen geführt und vielleicht auch über den Glauben. Und die sagten dann sowas wie, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Ich habe solche Antworten schon oft bekommen. Ich sage, okay, das ist ein Standpunkt, ich, ein Stück weit kann ich es verstehen. Aber für mich als gläubigen Menschen weiß ich, ich glaube an so viel mehr als das, was ich sehen kann. Warum? Weil es eine Wirklichkeit gibt, die eben mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Das ist das, was die Bibel so oft Himmel nennt oder Reich Gottes nennt. Da, das ist Gottes Wirklichkeit und seine Realität. Es gibt die Dimension und Realität Gottes und seiner Welt. Nun, jetzt wirst du vielleicht fragen, mit welchem Sinn kann ich diese Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, den wahrnehmen? Gut, dass du fragst. Weißt du, was geschieht, wenn ein Mensch Christ wird? Ich will das mal so sagen, der Mensch, der Christ wird, er bekommt einen sechsten Sinn. Vielleicht kennst du den Ausdruck, wenn jemand irgendwie so ein besonderes Gespür hat für Dinge, dann sagen wir sowas wie, der hat einen sechsten Sinn. Ein Christen bekommen auch einen sechsten Sinn. Und dieser sechste Sinn, er heißt Glaube. Glaube Glaube ermöglicht es uns, Gottes Realität wahrzunehmen. Seine, an seine Existenz zu glauben ist Grundvoraussetzung dafür. Und lass es mich mal so sagen, der Lebenskompass eines Christen zeigt nicht nach Norden und nicht nach Süden, nicht nach Osten, nicht nach Westen, sondern wie Paulus es sagte, er zeigt nach oben. Und das meine ich jetzt nicht äh, den Himmel, sondern es meint es mein den Himmel als Bild für die Wirklichkeit Gottes für Gottes Realität und das, was, was er hat und sagt und ist. Und weißt du, Jesus sagte mal etwas ganz Ähnliches, nur in etwas anderen Worten. Das sind auch das und bekannte Worte aus der Bibel. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Der Reich Gottes, das ist Himmel, das ist droben, das ist hier gemeint. Mit etwas anderen Worten könnte man sagen, macht Gottes Wirklichkeit, macht das Reich Gottes, seine Realität, macht das zum allerwichtigsten Anliegen in eurem Leben und Gott wird sich um den Rest kümmern. Und an dieser Stelle will ich dich fragen, egal wo du, wo du gerade stehst, ist das Reich Gottes, ist Droben die, das wichtigste Anliegen in deinem Leben? In meinem Leben habe ich das so erlebt, dass sich meine Prioritäten mit der Zeit und mit den Lebensphasen irgendwie immer wieder verschoben haben. Okay? Und ich glaube, dass das ein Stück weit normal ist, ja? dass sich Prioritäten verschieben, dass uns andere Dinge wichtig werden. Wenn wir, wenn wir Familie gründen, wenn wir, wenn wir die Schule verlassen, wenn wir uns entscheiden müssen zu arbeiten. Ähm, es gibt Entscheidungen und dann, und dann verändern sich Prioritäten. Aber weißt du was? Eine darf sich niemals verändern. Und das ist die, dass Gott an erster Stelle ist. Alles andere darunter, das darf sich und soll sich verschieben, das ist gut. Aber wenn Gott nicht mehr an erster Stelle ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Deswegen meine Frage an dich. Ist Gottes Reich, ist der Himmel, ist das, was drum ist, ist es dir das wichtigste Anliegen? Oder hat sich etwas anderes davor geschoben? Das kann schnell passieren. Vielleicht Beruf, Job, Karriere, Arbeit, Familie. Vielleicht irgendwelche Hobbys, irgendwelche Ablenkungen, was auch immer. Und du merkst, hey, ja, Gott ist nicht mehr an erster Stelle. Ich will dir heute Morgen sagen, Gott will dir helfen, das in Ordnung zu bringen. Dass, dass, dass wir das hinbekommen, nach Gottes Reich zuallererst zu trachten. Und dann finde ich dieses Versprechen von Gott so unglaublich großartig, dass er sagt, wenn du, wenn du mich und meine Sache zur, zum wichtigsten Anliegen in deinem Leben machst, weißt du was, ich werde mich um den Rest kümmern. Ich werde mich um den Rest kümmern. Der Rest, das sind... Das sind Peanuts für mich, da kann ich dich unterstützen, da will ich dir helfen, da will ich, da will ich bei dir sein. Aber bitte verliere den Fokus nicht, richte dich aus auf mein Reich, auf mich selbst, suche mich. Schließlich sagt uns Paulus in diesem ersten Vers, was beziehungsweise wer dort oben zu finden ist. Und das ist entscheidend. Das ist das, das alles Entscheidende in, in diesem Vers. Paulus könnte uns viel erzählen über, über das Suchen und, und, und wo zu suchen ist und so, aber hier wird es ernst, weil er sagt, wer zu suchen ist. Okay? Wir lesen da, seid ihr nun mit Christus auferweckt, zu sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Um es auf den Punkt zu bringen, könnte man etwas vereinfacht sagen, ich will es mal so ausdrücken, sucht Jesus, indem ihr nicht an weltliche Angelegenheiten denkt, sondern an ihn. Sucht Jesus, indem ihr euch nicht gefangen nehmen lasst von all dem, was wir mit unseren Sinnen auf dieser Erde wahrnehmen können, was wir auch an, an sehr wichtigen Aufgaben haben, ja, wir sollen ja hier auf dieser Erde leben. Das ist unglaublich wichtig. Wir müssen Arbeit haben. Und wir sollen uns um, um uns kümmern, um unsere Kinder kümmern, um unsere Partner kümmern, um die Gemeinde, um all. Das ist wichtig. Er sagt nicht, dass das nicht mehr stattfinden soll. Aber was er sagt ist, habt einen Blick für da oben. Bei all dem, was wir hier sehen und was uns beschäftigt, auch in Zeiten von Corona, was wir an Nachrichten haben, was uns, was uns hier auf der Erde irgendwie so gefangen hält, verliert nicht den Blick für die Wirklichkeit Gottes. Es gibt so viel mehr als das, was wir hier gerade sehen und, und erleben können auf dieser Erde. Es gibt die Wirklichkeit Gottes. Und weißt du auch, wenn du die Bibel liest und, 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 und das Leben von Jesus so ein wenig beobachtest, was war Jesus wichtig? Was, sollte er den, was wollte er den Menschen mitgeben, äh, als er hier auf der Erde war? So hatte Jesus eine ständige Botschaft. Und die lesen wir in Matthäus 3, Vers 2. Immer wieder sagte er zu den Menschen, tut Buße, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, es ist nahe herbeigekommen. Das war Jesus' ständige Botschaft. Jesus war auf dieser Erde und er sagte zu den Menschen, Gottes Reich, seine Wirklichkeit, sie ist jetzt ganz nah herbeigekommen zu euch. Sie ist nicht mehr fern und du musst sie dir nicht mehr erarbeiten oder irgendetwas dafür leisten. Sie ist jetzt ganz nah herbeigekommen. Und diese Realität, sie ist in Jesus auf diese Erde gekommen. Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den einzigen Zugang zu ihr geschaffen. Und dieser Zugang ist exklusiv und es gibt einfach keinen anderen. Es gibt einfach keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus. Er ist der Einzige. Man kann sich unter allergrößter Anstrengung weltweit auf die Suche machen, nach irgendeinem Zugang. Ähm, man wird ihn nicht finden, außer allein bei Jesus. Und wenn man Jesus gefunden hat, dann verrät er, wie der Zugang zu Nutzen ist. Und er sagt uns, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel zu Gottes Wirklichkeit zu seiner Realität ist Glaube. Glaube. Durch Glauben an ihn sind wir, ich will es mal so sagen, eins gemacht mit Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Genau das symbolisiert ja auch die Taufe. Dass wir mit Jesus, so wie Jesus gekreuzigt wurde, ins Grab gelegt wurde. Ich meine, Ostern liegt noch nicht lange her, ja, aber dass er dann auferstanden ist. Genau das symbolisiert die Taufe. An dieser Stelle will ich dich fragen, bist du getauft? Hast du dich taufen lassen? Wäre das nicht ein, ein gehorsam Schritt gegenüber Gott, dass du sagst, ja, auch, auch das will ich tun, ich will mich taufen lassen, ein öffentliches Bekenntnis, dass genau das in meinem Leben ist. Ich bin mit Jesus gestorben für diese Welt und ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben, was er mir geschenkt hat. Das Sterben mit Jesus bewirkt die Lösung von dieser Welt und die Auferstehung mit ihm bringt uns mit Gottes Wirklichkeit in Verbindung. Und es braucht unbedingt beides. Es braucht beides, um einen klaren Blick für die, für die Sache Gottes, für den Himmel zu bekommen. Dass er uns auf der einen Seite löst von, von all dem, was wir sehen, was wir sind hier auf dieser Erde und uns dann aber eine Perspektive gibt und sagt, dahin kannst du jetzt schauen. Das ist der Himmel. Das ist, das ist, der, das ist der Ort deiner ewigen Bestimmung. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dieser Erde leben werde. Ich weiß es nicht. Vielleicht 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, wenn der Herr es schenkt. Aber weißt du was, wenn ich eines Tages nicht mehr da sein sollte, dann kann getrost gesagt werden, Mark ist heimgegangen. Ich liebe diese Formulierung, weil sie so, so wahr ist. Diese Erde ist nicht der Ort meiner ewigen Bestimmung, sondern der Ort meiner ewigen Bestimmung, er ist bei Gott. In seiner Wirklichkeit, in seiner Realität. Weißt du, die geistliche Bedeutung des Suchens und Trachtens, wovon Paulus spricht, was droben ist, was Gottes Wirklichkeit betrifft, ist, dass wir unseren früheren Lebensstil, die Art und Weise, wie wir gelebt haben, dass wir ihr abgesagt haben und von Gott ein völlig neues, verändertes Leben begonnen haben. Wie kann sich diese Veränderung im Leben eines Menschen äußern? Ich glaube, wenn aus unehrlichem Verhalten ehrliches wird. Früher hast du bei der Steuererklärung hier und da Dinge nicht so ernst genommen. Du hast Jesus kennengelernt und ab heute tust du es. Du bist ehrlich geworden. Wenn aus Lüge Wahrheit wird, wenn aus Abhängigkeit Freiheit wird, wenn aus Schimpfworten und Beleidigungen Worte des Segens werden, wenn aus Ungeduld Geduld wird, wenn aus Unzucht Selbstbeherrschung wird, wenn aus Geiz und Großzügigkeit wird, wenn aus Selbstsucht Selbstlosigkeit wird. Der Wunsch, den anderen zu dienen, den anderen zu sehen, seine Not, seiner Not zu begegnen, all das will Gott in uns bewirken. Dieses neue Menschsein, was Gott schaffen möchte in dir und mir. Und das ist ja das Tolle an der Bibel, Gott macht da keinen Unterschied. Er sagt nicht, ich suche mir da so ein paar hervorragende, tolle, fromme, geistliche Leute aus, mit denen will ich arbeiten, sondern er sagt, mit jedem will ich das tun. An jedem will ich am Werk sein und ihn verändern. Ist das nicht großartig? Dieses neue Menschsein, was Gott schaffen möchte, es durchbricht alle ethnischen und sozialen Grenzen. Wir Menschen, wir unterscheiden doch oft, oder? Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch Schubladen. Wenn wir jemanden wahrnehmen und sehen, der nicht unseren, unseren Vorstellungen entspricht, Schublade auf, rein, zu. So ticken wir nun mal. Aber weißt du, Gott nicht. Für Gott gibt es keinen Unterschied. Egal, wer du bist, wie du aussiehst, was du kannst, was du nicht kannst, was du gelernt hast oder nicht gelernt hast. Gott, er sieht dich, er sieht dein Herz, er sieht dich als sein Geschöpf und er liebt dich von ganzem Herzen. Und das tut er bei jedem Menschen ausnahmslos. Er durchbricht all diese Grenzen, all diese Unterschiede, die wir, die wir Menschen untereinander machen. Für Gott gelten sie nicht. Weißt du, keiner von uns kann behaupten, dass sein Charakter oder sein Wesen die Vollendung schon erreicht hat. So wie ich heute hier dastehe: Ach, ich bin perfekt, ich kann gar nicht mehr besser werden in meinem Bereich. Ich bin ja so liebevoll und so großzügig und so ehrlich und so, nein, keiner von uns, glaube ich, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, könnte das von sich behaupten. Und ich glaube, dass, dass der Weg zu, 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 zu einer Vollendung oder zu, dass wir zu Menschen werden, wie Gott sie sich gedacht hat, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Dass das gar nicht aufhören wird. Dass man gar nicht sagen kann, okay, du musst nur 100 Stunden irgendwie dafür beten und dann ist es erreicht. Nein, ich glaube, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und das sollte uns auch nicht entmutigen. Das sollte uns nicht entmutigen, dass wir lebenslang da auf dem Weg sein werden. Heute möchte uns das Wort Gottes neu ermutigen, dran zu bleiben und Gottes operative Eingriffe, die im Grunde immer schmerzhaft sind, in unserem Leben zuzulassen. Wenn wir Schmerzen haben an unserem Körper, wenn es eine Beule gibt oder so, dann ist so eine Operation, so ein Eingriff nie was Tolles. Sondern oft mit Schmerzen verbunden und so weiter. Aber das, was es bewirkt, ist Heilung für uns. Dass es uns besser geht. Und so will Gott auch an uns arbeiten. An uns auch Dinge wegschneiden und entfernen, die, die schlecht sind. Wo wir, wo wir schlechte Charakterzüge haben. Wo wir, wo wir Ecken und Kanten haben und wir haben sie alle. Lasst es uns weiterhin lernen, von dieser Welt weg und auf Jesus schauen zu können. Das bedeutet nicht, dass wir aus dieser Welt flüchten sollen, sondern lass mich, dich, lass mich das mal so ausdrücken. Gott möchte, dass wir mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, auf dieser Erde leben, auf dieser, auf dieser Erde sind, aber mit unserem Kopf in dem Himmel, in Gottes Wirklichkeit, in seiner Realität. Kolosser 3 spricht im Kern über Lebensveränderung. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir diese Lebensveränderung nicht selbst herbeiführen oder erzwingen können. Diese Aufgabe ist für uns selbst viel zu groß. Ich kann mich nicht selber aus, aus, an den Haaren aus dem, aus dem Schlamm ziehen. Dafür brauche ich Hilfe, externe Hilfe, weißt du? Und Gott, er bietet sie uns an. Er sagt, da wo du Ecken und Kanten hast in deinem Leben, hey, darf ich dir helfen? Darf ich meinen mein, mein Schleifstein an dir ansetzen und darf ich anfangen, mit dir zu arbeiten? In Gottes Augen bist du ein Rohdiamant, in den Gott bereit ist, sehr, sehr viel Arbeit zu investieren um dich zu verfeinern, um dich zu verbessern, damit wir, damit wir hier auf dieser Erde ihn noch so viel besser widerspiegeln können. Wir selber könnten das gar nicht. Was ich dir heute Morgen sagen möchte ist, oder was ich dich fragen möchte ist, glaubst du, dass du diese Hilfe Gottes brauchst? Dass du es brauchst, dass Gott an dir ansetzt und dass er dir hilft, dein Leben zu verändern, an den Punkten, wo es noch nicht so gut gelingt. Charakterzüge, Wesenszüge, vielleicht auch Eigenheiten oder was auch immer, die wir entwickelt haben im Laufe unseres Lebens, wo von denen du weißt, hey, das schadet anderen Menschen, das schadet auch mir. Gott will dir helfen, damit klarzukommen. Er will dir seine Hilfe anbieten. Er bietet sie dir heute Morgen an. Die Frage ist, willst du sie annehmen? Willst du sie annehmen? Ich möchte dir heute Morgen einen ganz, einen ganz privaten, einen ganz ja einen, einen Augenblick, den du haben kannst mit Gott, Sei es hier in diesem Raum oder sei es im Wohnzimmer oder wo auch immer du gerade bist. Ich glaube, wenn wir Worte lesen und darüber hören, was, was Gott uns zu sagen hat in der Bibel, dann sollten wir das nicht nur abnicken und nach Hause gehen, sondern wir sollten darauf reagieren. Ich lade dich ein, da wo du gerade bist, jetzt mal deine Augen zu schließen, weil Gott hier ist. Und weil du die Möglichkeit jetzt hast, ihm eine Antwort zu geben. Vielleicht sind hier Dinge in deinem Leben aufgefallen oder nochmal neu deutlich geworden, während du dieser Predigt zugehört hast. Ja, da gibt es Ecken und Kanten in meinem Leben. Da gibt es Dinge, die schaffe ich über Jahre hinweg nicht loszuwerden. Und, und ja, ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche sein Eingreifen. Ich will dir sagen, Gott will von dir gesucht werden. Er will, dass du die Wirklichkeit Gottes suchst, dass du ihm begegnest. Und er will dir helfen, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn das so ist und du sagst, ja, da gibt es etwas in meinem Leben. Ich möchte, dass du es gerade jetzt in deinen Gedanken, Gott sagst, was es ist. Sag es ihm. Und wenn es dein ehrlicher Wunsch ist, dass Gott dir hilft, daran zu gehen und das in Ordnung zu bringen, dann gilt dieses Gebet, was ich gleich sprechen möchte, dann gilt es dir. Herr, danke, dass wir in deinen Augen alle gleich sind und du uns gleich liebst und keine Unterschiede machst. Danke, dass wir dir begegnen dürfen und dass du ein Gott bist, der, der so viel Barmherzigkeit und auch Geduld mit uns hat. Danke, dass deine Wirklichkeit, dass sie Realität werden kann, wenn wir daran glauben. Danke, dass du Gott ja, für uns gestorben bist und auch verstanden bist und dass das ja Auswirkungen hat auf unser Leben. Herr, ich bete für jede einzelne Person, die, die dir gerade jetzt eine Sache gebracht hat in ihrem Leben, an die du dran sollst. Herr, ich bitte dich darum, dass du da hilfst, dass du deinen Schleifstein ansetzt und dass du, dass du anfängst zu arbeiten, zu schleifen, das Werk zu vollenden, was du angefangen hast. Danke, dass wir auf deine Hilfe vertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, wir leben mit dir und wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte eine zweite Frage stellen, für alle, die in diesem Raum sind, aber auch für, für dich zu Hause. Wenn du, vielleicht ist es ja die allererste Predigt, die du in deinem Leben hörst, wer weiß das schon. Aber ich will dir die Möglichkeit geben und ich will dir sagen, Jesus Christus, er ist für dich am Kreuz gestorben. Wenn du sagst, heute Morgen habe ich gehört, dass dieser Jesus lebt und ich will mein Leben ihm geben, ich will ihn zum Herrn meines Lebens machen, ich will, dass er mir meine Schuld vergibt, und ich will, und ich will in, in Frieden mit Gott leben, dann will ich dir heute Morgen das Angebot machen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt, das ist so wahr. Du kannst heute ein Gebet sprechen, dein Leben ihm geben und kannst dir sicher sein, felsenfest davon überzeugt sein, ab heute gehörst du zu ihm, gehörst du zu Jesus. Dazu will ich dich ermutigen, sei gesegnet. Amen.